0: 弟兄姐妹平安，今天正道的题目是仁义与信心。正道的经文在《路德记》一章八到二十二节，请大家打开圣经，翻到《路德记》一章八到二十二节。我们先做个祷告，开始。亲爱的天父，孩子们来到你的面前，来聆听你的训诲。你的话语何等甘甜，滋润我们的心灵。喂养我们的灵魂，让我们得以饱足，可以奔走前面的道路不疲倦。今天我们要分享《路德记》的经文，我们来了要来分享的是仁义与信心的功课。是的，在我们的生命当中，有多少是仁义的选择，有多少才是信心的选择呢？让我们能够知道，唯有依靠你的话语，按照你的话语而行。才是一一条正确的道路，所以就祈求你，呃赐下你的话语来改变我们的生命，你的圣灵亲自运行在我们当中，让我们所听的每一个人都能够在基督里面得着真实的喂养。这样的祷告是发把是奉主耶稣基督的名求的，阿门。在教会生活当中啊、呃，常常有所谓的仁义和信心的争夺。啊，什么叫仁义呢？就是按照人的常识，啊、呃，人的经验，人的理性来判断事物啊，仁义，呃，仁义对我们的信仰来说是一个很不好的东西，啊、呃，可以说是基督信仰的一个仇敌。为什么这么说呢？呃，在马太福音第十六章二十三节。记载了当时耶稣跟彼得所说的一段话。耶稣说：“撒旦退我后面去，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思啊。人的意思就是仁义。”这这段经文是讲着耶稣基督要上十字架的时候啊，要走十字架道路的时候，彼得却去拦阻他啊。所以十字架最大的拦阻就是人的意思。我们也可以在呃，约呃，耶稣主耶稣呃最后的祷告当中能够感受得到啊，主耶稣最后的祷告中啊、呃，上十字架之前他的祷告中他说：“我父啊，倘若可行，求你将这杯离开我；然而不要照我的意思啊。”这里指的是耶稣已经是道成肉身，是一个完全的人啊，只要照你的意思啊。所以教会里面啊，会有仁义和信心之争。啊，就是你，你知不知道啊？有的时候，我们其实按照我们我们的想法，按照我们的常识、我们的理性来判断事物，服侍教会的话，其实是按照魔鬼撒旦的意思呢。那么，怎样才是一条正确的道路呢？啊，就是叫信心的道路。所谓信心，就是不是自信，而是相信神的应许，什么可做，什么不可做。什么是合适的，什么是不合适的，这些都要按照圣经的规规定来来做，啊，所以我们服侍教会是要完全按照神的应许、神的意思来做的。其实仁义和信心，呃，不只是表现在教会生活当中，它更表现在我们生活的方方面面啊，比如说，呃，在婚礼上面。也可以表现出仁义和信心哈，呃，今天我们要分享的这段经文呢，呃，其中有一段《路德记》一章第十六到十七节，这段文字其实啊、呃，在呃基督徒的婚礼婚礼当中常常常被引用的啊，呃呃，那个新娘会对新郎这样说：“你往哪里去，我也往哪里去。”你往哪里住宿，我也住在那里。你的国就是我的国，你的神就是我的神，你的妈就是我的妈啊，大概是这个意思哈<咳>。所以这段话呢，基本上会被呃新娘啊、呃、那个会对在婚礼上面会对新郎去说的这个海誓山盟哈。但是呢，其实嗯、呃、这句话里面啊、呃，其实这句话的原文。啊、呃，原意不是这样的哈，不是新新新娘对新郎说的，而是一个寡妇对另外一个寡妇，呃，或者说是儿媳妇对婆婆说的海誓山盟哈、啊。所以很多人在呃套用这句话的时候呢，呃，没有理解原呃原来的意思，所以可想而知，我们在日常生活当中啊，我们在使用这段话的时候，到底有多少是真正的是信心呢，还是有多少是仁义哈？啊呃，在我们的生活当中，真的有多少是照着仁义来行事的？有多少是照着信心来行事的呢？啊、哦，所以请大家反思这个问题。那么，我们今天所要看的这段经文，就是让我们看到，呃，仁义和信心之间的差别。拿阿米就代表着仁义，路德就代表着信心。那么，信心是如何战胜仁义的呢？也是这段经文要告诉我们的。好，那现在就让我们一起，呃，让我来读这段经文给大家听，啊、呃，请，呃，留心神的话语，请听神的话语，《路德记》第一章八到二十二节。南阿米对两个儿妇说：“你们各人回娘家去吧，愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样，愿耶和华使你们各在新夫家中。”平安，于是南阿米与他们亲嘴，他们就放声而哭，说：“不然，我们必与你一同回你本国去。”南阿米说：“我女儿啊，回去吧，为何要跟我去呢？我还能生子做你们的丈夫吗？我女儿呢、啊，回去吧，我年纪老迈，不能再有丈夫。即或说我还有指望，今夜有丈夫可以生子。”你们岂能等着他们长大呢？你们岂能等着他们不嫁别人呢？我女儿呢？不要这样！我为你们的缘故甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。两个儿妇又放声而哭。俄尔巴与婆婆亲嘴而别，只是路德舍不得拿俄米。南额米说：“看呐、啊，你嫂子已经回他本国和他所拜的神那里去了。你也跟着你嫂子回去吧。”路德说：“不要催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里。除非死能……”使你我相离，不然，愿耶和华重重的降罚于我。拿阿米见路德定意要跟随自己去，就不再劝他了。于是二人同行，来到伯利恒。他们来到伯利恒，合成的人就都惊讶。妇女们说：“这是拿阿米吗？”拿阿米对他们说：“不要叫我拿阿米。”拿阿米就是甜的意思，要叫我马拉，马拉就是苦的意思。因为全能者使我受了大苦，我满满的出去，耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。即使这样，你们为何还叫我拿阿米呢？拿阿米和他儿父摩亚女子路德，从摩亚地回来到伯利恒。正是动手，手割麦子的时候。这段经文讲的主要的意思是，基督徒要摒弃仁义，坚定的活出神在基督里应许的信心生活。啊，我们不要过仁义的生活，而是坚定的活出神在基督里所应许给我们的信心生活。那么，整个讲章我会分成四部分来，呃，讲解八到。十节是第一部分，叫做仁义的选择；十一节到十四节是第二部分，叫做仁义的建议；十五节到十八节是第三部分，叫做信心的宣告；十九节到二十二节是第四部分，是信仰的转机。我们上次讲到，讲了路德记的背景啊，一章一到七节啊，有人分段是分到一到五节也可以。那么我稍微回顾一下这个背景哈，就是整个路德，其实在一个没有王的啊，众人任意而行的世师时代啊发生的事情。那个当然没有王任意而行的世师时代，神的管教就临到了以色列啊，饥荒。那么面对这个艰难的时刻呢，其中有一家人叫伊利米勒，这一家就选择了被约之路，去到摩亚地。当然，被约的结果就是客死异乡，所以伊利米勒和他的两个儿子都死了。但是呢，代表那个呃蒙神拣选的以色列渔民的这个拿阿米呢，在人生的绝境当中，就听见了耶和华赐粮食的这样的一个好消息，其实就是基督的福音。于是他决定悔改啊、呃，回归神的家。所以呃，这个背景让我们看到人生有。两条路，对吧？上次讲了人生二路，那么我们选择哪条路呢？是背离呃圣约的路，背离神的路，还是回归神的路呢？啊，这是我们上次讲的这个呃这个这个主题。那么讲完了这个大的背景以后呢，我们就要进入这个路德记的具体的情节了啊。呃，我们今天要来分享的其实被称为叫《路德记》的第一幕啊，《路德记》一共有四章，一共有四幕，加上序言和呃尾声，差不多有四幕哈、啊。那么这个第一幕呢，呃，当中有四段对话啊，等会我们来分析啊。这四段对话就是刚才讲的这个讲章会分成四部分啊，其实有四段对话。好，首先第一段对话讲的是仁义的选择。啊，是拿阿米跟两个，呃，他的儿媳妇的一个对话哈。第八节，拿阿米对两个儿妇啊说啊，我们其实不知道在什么时候拿阿米对两个儿媳妇说的，应该就是在回归的路上面，因为前呃前面一节经文提到他们正在回归的路上。呃，有人经常把路德记想象成一个舞台剧哈、啊，这个是蛮蛮合适的。呃，我们可以看到，终于聚光灯聚在了三个女人身上，一个就是拿阿米，还有两个就是一个是两个他的两个儿媳妇。拿阿米对两个儿媳妇说什么呢？他说：“你们各自回娘家去吧。”呃，原文在这里还有一个“去吧”，你们各自回娘家去啊。呃，这是一个急促的命令，拿阿米要这个两个儿媳妇赶紧离开他。所以他给他们讲了后面一句，其实是一个祝福语哈，一个告别的语。他说：“愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人一样啊，已死的人与我一样，已死的人就是他的两个儿子。愿耶和华使你们在幸福家中得平安。愿谁谁谁平安啊，就是一个祝福语啊。其实拿耳米要想把他们赶走哈。”于是达阿米与他们亲嘴啊，这个赶走不管不光是嘴巴上说说，还要有实际行动。嗯、呃，这句话里面其实有点奇怪的地方，就是“恩代这个词啊。当你读到“恩代这个词的时候，你要记得啊，原文是 “hasaid”。啊，这个词其实是一个圣约名词，是专门用在神恩待，呃，他的圣约百姓的这样的一个名词哈。呃，奇怪的地方就是，呃，拿阿米难道不知道神恩待的是他的百姓，而不去恩，不是同样的去恩待那个摩押人吗？啊，好，那我们暂时放在一边哈，等会儿会有答案。好，所以这里我们可以看到，拿阿米要把两个儿媳妇赶回家。那你会问，那为什么拿阿米要把两个儿媳妇赶回家呢？人多不是好办事吗？啊，三三个臭皮匠顶个一个诸葛亮，啊，三三条细绳拧成一股粗绳，不是更好吗？啊，其实拿阿米在当时的处境下是有考量的，啊，有大概有三个考量哈。如果拿阿米带着这两个儿媳妇回去，会有物质供应上的一个。呃，麻烦就是他们回到以色列以后呢，没有田产啊，他们只能够靠亲戚救济。那人多了，自然那多了两张嘴巴吃饭，而且还要多了两个人要穿衣服啊，这是一个实际的问题。第二个还有个社会接纳的考量哈，我们上次有讲过，摩雅人其实没有被以色列人接纳的。那你现在儿子也死了，丈夫也死了，你带着两个摩雅女子回去，人家会怎么说呢？这个社会会不会接纳你呢？对吧？这是第二个。呃，有些圣经，呃，解经书上面还说有第三个原因，就是心理上的考量。这个拿阿米如果回到了以色列，他每天看着这两个摩雅的儿媳妇。啊，他可能会常常会提醒他想起以前他悲惨的过去啊，丈夫死了，儿子死了，是多么的悲惨啊！所以南阿米当时不不愿意让儿媳妇跟他一起回家是有道理的。好，但是我们要问的是，南阿米的选择对不对呢？如果你换做是你的话，在当时你会做同样的选择吗？我们把南阿米的选择称为叫仁义的选择。啊，什么叫仁义的选择呢？呃，表面上看看起来很合乎人情，南阿米希望两个儿媳妇在年轻的时候不要像他一样，赶紧改嫁，然后生活有着落啊，看起来很合乎人情啊。但是其实他没有想到，其实这个跟圣经是不太符合的。呃，摩押帝我们知道前面有讲过，是一个遭咒诅的罪恶之地。这两个儿媳妇既然已经嫁入了呃以色列。家，那就重回罪恶之地，啊？难道要像这个拿俄米一样啊，死了丈夫，死了儿子吗？啊，呃，《出埃及记》第二十二章二十节是这样说：他说，祭司别神的，不单单祭司耶和华的那人必遭灭绝。如果今天让这两个儿媳妇回去，回到他们以前的信仰，其实神的话语是要告诉他说，这个两个人是要灭绝的啊。也就是换作今天的话。如果今天我们已经信了耶稣啊，信了基督以后，我们仍然去过那个呃世俗的生活的话，仍然像活在摩押地一样的话，其实我们是要灭绝的，因为我们呃呃这样过过过生活，就代表我们没有真的信啊。那么拿阿米的这个话，仁义的选择啊，其实也不太符合逻辑，因为后面我们可以看到拿阿米说他是遭了耶和华的攻击，对不对？那么你现在把两个儿媳妇赶回去，难道就不怕这个耶和华攻击这两个拜假神的儿媳妇吗？而且事实也证明啊，最后路德没有听从拿耳米，而跟着拿耳米一起回到了伯利恒以后，这个结局是多么美好啊啊！那么我想表达什么意思呢？就是其实仁义的选择啊，不是一个很好的选择啊，仁义的选择是违背神心意的。是走向灭亡的选择，不是吗？那么你会说，那仁义的选择背后为什么会做出这样的选择呢？其实跟拿阿米的这个信仰很有关系。好，我觉得仁义的选择背后是错误的信仰。你们来看拿阿米啊，他的信仰好不好呢？我觉得一点都不好啊。前面有讲过拿阿米讲的一句话，对吧？拿米对两个儿媳妇的呃祝福语说：“愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人一样。”你把两个儿媳妇赶回摩押罪恶之地啊、呃！耶和华怎么会恩待在犯罪中的人呢？对不对啊？呃、而且，如果是你认为他们不是圣约子民，你把他们赶回去，那么请问，耶和华怎么会以圣约中的恩恩典去恩待他们呢？啊，所以我觉得南阿米对神其实不太了解，对圣经、对神学其实啊，对圣经不太了解，南阿米的神学不太好，对不对？而且他也不相信神的应许，然后他就跟他们说啊，你在你新夫家中得平安，真的能够得平安吗？在最终能够得平安吗？只有在神那里才能得真正的平安。其实，如果拿阿米对神有信心的话，他应该把这些这两个儿媳妇一起带回以色列家，才能得到真正的平安。所以，我们可以在这里看到仁义的选择背后，其实是错谬的信仰，啊、呃，或者说是一颗不幸的信的心。好，在这里我们要反思一下，在我们的生活当中，啊、呃，你有没有仁义的选择？你这个仁义的选择背后，是不是你的信仰有问题？呃，我们在选工作的时候啊，我不知道你选工作你是出于什么考虑哈？你选工作到底是因为这个工作的工资待遇高啊，工作轻松方便，或者说可以让你在世界上成功来选这个工作吗？还是因为这个工作可以荣耀神啊？这是？关于选工作哈，所以选工作非常能够反映出你的价值观和你的信仰。找对象也是的，是吧？你找的对象是美貌的吗？看外表的吗？身体健康的吗？啊，还是你找一个爱主的人呢？这跟我们的审美观很有关系啊，其实也是我们的信仰。呃，教育也是一样的，你给你的儿子上什么学校？是给他上大学吗？上哈佛吗？还是上啊，组、呃、内的学校啊、呃？还是呃，那个怎样去教导他？其实这个跟你的人生观非常有关系。你希望给你的孩子一个怎样的人生？啊，其实也反映了你的信仰。最后，服侍教会其实也反映了你的信仰。你到底在教会里服侍是按照你自己的想法啊？人的看见，人的常识，人的经验。你的理性来判断教会的事物呢，还是按照圣经原则呢？哎呀，我有时候经常看到弟兄姐妹一拍脑袋说：“哎呀，我觉得应该这样做，因为什么什么理性就出来了。”其实大家不知道，很多时候都是我们仁义的表达，而不是从圣经里面得到的信心的行为。所以，我们应该反思一下，我们在我们的生活当中。到底有多少仁义的选择，有多少信心的行为呢？而我把这个很严肃的问题留给大家，希望大家能够好好的想一想。嗯，那么讲到了这里以后，我们回到这个经文当中。那么两个儿媳妇听到了拿阿米这样一说以后，他们的反应是什么呢？啊、哦，第十呃第九节。啊！最后他们说，呃，那个经文说，他们就放声而哭啊！请大家想象这个场面哈、啊，在舞台上面，两个儿媳妇啊，趴在这个婆婆面前啊，呜呜就在那哭啊。他们说第十节，不然哇，好坚决啊！看上去，我们必与你一同回你的本国哈、啊。这里两个儿媳妇都要跟婆婆很坚定的回本国去啊，回以色列去。是不是真实的呢？其实我们看到后后面你就知道了啊。呃，这个眼泪背后，其实啊，动机有的是纯的，有的是不纯的。好，那么这个两个儿媳妇的反应呢，就带来了我们今天讲章的第二部分，叫做仁义的建议。仁义的选择往往会带来仁义的建议啊，这是我们讲章的第二部分。第二段对话是拿阿米。仍然是拿阿米跟这两个儿媳妇之间的哈、啊，第十一节啊，我来给大家读一下。拿阿米说：“我女儿啊，回去吧。”哇，拿阿米开始有一个非常动情的劝说哈、啊。为什么要回去呢？为什么要跟着我去呢？啊，我们知道，其实他这个呃，拿阿米讲的是蛮有道理的，就是我这样一个啊，已经年纪老迈、过了更年期的这个毫无价值的。呃，老太婆，你们这个两个年轻人要跟着干什么呢？啊，那么接下来拿俄米就讲出了四重理由。第一重理由，我还能生子给你们做丈夫吗？所以第十二节，我女儿呢，回去吧，又开始动情的劝说。第二重理由，我年纪老迈，不能再有丈夫了。第三重理由，既或是这样，还有指望，今夜有丈夫可以生。子，你们岂能等着他们长大呢？啊，最起码等二十年啊，十几年、二十年。第四重理由，你们岂能等着他他们不再嫁人呢？就是我可以等，你们可以等嘛？啊，所以最后他又很动情的下了个结论：我女儿啊，啊，不要这样啊！我为你们的缘故甚是愁苦啊！你们跟着我好愁苦哈、啊，是这个意思哈、啊。嗯，我查了一下新译本，新译本其实翻译的更贴近原文哈。我给大家读一下，你就可以更感受到这个纳尔米是如如何动情的劝说他两个儿媳妇不要跟着他。啊，新译本是这样翻译的，他说：“纳尔米说，我女儿啊，你们回去吧，为什么要跟着我去呢？我肚子里还有儿子做你们的丈夫吗？走吧，我女儿呢？啊！你们回去吧，因为我太老，不能嫁人了。就算我说我现在还有希望，今天晚上有个丈夫，又能生儿子，你们可以等到他们长大吗？你们可以为他们守节不再嫁人吗？不行！我女儿啦，我为你们非常难过。啊，南尔米可谓是真的好为他的两个儿媳妇着急呀、啊。那么，南尔米说的有没有道理呢？啊，有的。嗯，其实当时以色列的寡妇的命运确实不太好啊。这里我介绍一下这个历史背景哈。以色列有一种叫做兄终弟及的婚姻的制度，什么意思呢？就是呃，哥哥死了，那、这个嫂子要嫁给弟弟啊、呃，为了就是留下那个产业啊，否则这个产业将来就归了别人啊。嗯、呃，如果没有这个弟弟呃不愿意呢？啊，那个嫂子要去，呃，那个就是这个要去城门口找长老去告他的啊，所以弟弟一定要愿意，以至于能够留存这个兄兄那个兄哥哥的这个产业啊。这是在《生命记》第二十五章，呃，五到十节，我就不给大家读，然后大家可以自己回去去看哈，《生命记》二十五章五到十节里面有记载，具体详细的记载这段话。呃，也也在那个《创世纪第三十八章里面有一个呃犹大跟他马的故事当中，可以反映出呃类似呃相同的道理。那么南额米的劝劝说，呃，为什么这样劝呢？因为南额米想了说，呃，我现在没有儿子，那怎么样去继承这些产业呢？我没有产业，那你们怎么生活呢？啊、哦，所以拿米非常为两个儿媳妇考虑，而且他的考虑根据当时的历史背景处境是蛮合理的。但是我们要问另外一个问题：按照圣经原则来说，拿米的劝说对吗？好吗？啊，换作是你的话，你会不会做同样的劝说呢？我们可以说，前面拿尔米的选择是仁义的选择，这里的劝说，这里的建议是仁义的建议。这个建议很合合乎人情啊啊！为什么？因为跟拿尔米回乡，按照当时的背景，生活好像真的没什么着落啊。但是呢，这个建议不符合圣经原则。你们想一想，嗯、呃，摩雅地是个什么地方？啊，是一个犯罪之地，对吧？啊，犯罪遭受神的咒诅。但是伯利恒是个什么地方？伯利恒可是应许之地啊！神在应许之地会让我们饿死吗？不会的。利未记第二十章二十四节这样写道：“你们要承受他们的地，就是我要赐给你们为业的，留奶和蜜之地。”所以伯利恒虽然有因着啊，当时。呃，那个以色列人犯罪而受到一些管教，饥荒。但是这些饥荒过去以后，仍然是留奶和蜜之地。神不会因为啊、呃、我们跟从他就把我们饿死的，是不是？换今天的换做今天啊的,、呃、的说法，就是说，如果你今天为了基督的信仰、呃、放弃一些世上的一些呃一些东西、一些利益的话，神仍然会保守你。啊，一直到见他面的日子，所以你不会饿死的哈，不会因为你做了基督徒，呃，那个维维维,维护你的基督教的信仰、基督信仰而饿死，这是不可能的啊，因为应许之地是留奶和蜜的地。拿尔米这个建议啊，其实也不太合理，为什么呢？我觉得拿尔米可能记性不太好，或者他真的对圣经不熟啊，他有没有想到萨拉生以撒的故事？你记得圣经上面有讲，萨拉年老都可以生以撒，那拿阿米为什么就不可以生孩子呢？嗯，也可以生孩子的嘛，对不对？而且事实后来证明，拿阿米果然做了俄贝德的养母，不是做了母亲吗？啊，所以我们可以从这里看到仁义的建议。真的不是好建议，仁义的建议，凭仁义建议，只是违背神的心意，其实是把人领向灭亡，而不是领向祝福的，对吧？啊，那你会说，那仁义的建议是怎么会出来的呢？其实，仁义的建议背后是我们的罪。我们来看第十三节，南阿米最后啊劝说他的两个儿媳妇，最后讲了一句什么话？他讲了一句很重的话，他说：“因为耶和华伸手攻击我。”呵呵。南额米认为他的遭遇就都是神的故意的作为，他把责任完全推在神身上，就是神不好，就是神不好，就是这个意思啊。哎呀，在这里我们就看到了伊甸园的原罪，不是吗？啊，当亚当夏娃在伊甸园里面犯罪的时候，啊，神去找他们，结果亚当。啊，跑到神面前是怎么说的呢？亚当说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那个树树上的果子给我，我就吃了。”哈，这《创世纪第三章十二节。亚当没有想想自己的问题，他把所有的责任推到神的头上。你所赐给我那个女人让我犯罪的，所以仁义的建议背后是受了罪的影响啊，是一颗悖逆的心。所以，亲爱的弟兄姐妹们，在这里，我们我要请大家来反思。在你的生活当中，到底有多少仁义的建议，反映了多少你的罪性呢？我们有的时候非常好心啊，看到别人需要帮助，然后就想去帮他。啊，去关爱他，探访他，给他很多我们认为很好的建议，但是你给出的建议合乎圣经原则吗？还是合乎你的仁义呢？你确保你的建议是真的建造他呢，把他引向神的国度呢，还是在败坏他，把他引向摩押地呢？我们知道，我们的言语是有力量的。我们所说的话到底是仁义的建议呢，还是信心的话语呢？所以请大家好好想一想啊！我知道大家都很热心，很想帮助别人，可是你会不会在人别人生命攸关的关头给别人错误的建议呢？啊，你的好心会不会带来他的灾难呢？请大家好好想一想这这样的一个反思哈、啊。达尔米讲完这这番话，第十四节，两个儿夫又放声而哭，啊，呃，那个再次产生了这样的一个场景，其实大家可以想一下啊，但是这次呢，呃，他们的反应就开始不一样了啊，那个额尔巴与婆婆亲嘴而别，前面额尔巴说了，哎呀，我一定要跟你去，结果是假的啊。呃，只有路德舍不得拿尔米，所以我们在这里看到了一个回了摩押，一个坚持去以色列，人生二路再次显现啊。这个路德的舞台剧呢，上面终于有一个角色黯然退场了啊。接接下来就要进入下一段，但是在这里我们发现路德的这个行为啊，有点古怪啊。呃，如果你知道原文的话哈，你就知道这个“舍不得”这个词，原文叫“紧紧抓住”。这个词在哪里出现过呢？在创世纪第二章十四节，就是夫妻二人要结合、联合成为一体。这个“联合”这个词，哈，就是这个“紧紧抓住、舍不得”这个词。你会觉得很奇怪，说路德紧紧抓住啊，或者说要与这个拿阿米联合，这是不是有点怪哈、啊？因为拿阿米是在人看来是毫无价值的老太婆啊，路德要跟一个老太婆。紧紧的联合啊，而且联合像那个夫妻联合一样的紧，紧紧抓住个老太婆干什么啊？好，这就这个悬念就引出了我们今天讲章的第三部分：信心的宣告。南阿米的仁义需要信心的宣告来治疗啊！我觉得神很幽默哈、啊，南阿米这样仁义的劝说，仁义的选择。神幽默的地方就是神通过一个磨牙的年轻女子，给了他一段纯正的福音。好，我们现在来看，呃，《路德记》第一幕的第三个段对话啊，第十五节。拿俄米说：“看哪，你嫂子已经回本国去啊，已经回本国和她所拜的神那里去，你也跟着你嫂子回去吧。”哇，拿阿米讲出了这句话，啊，其实是非常犀利的一把刀啊啊！我把它称之为叫做信心的试探啊。这个拿阿米讲了，其实他的这个仁义的选择和建议，后面其实，呃，所反映的是一个身份和信仰的问题。就是你今天选择回本国去，选回摩雅地区，其实是跟你的信力、身份和信仰有关。因为你是回你的国啊，国就是代表身份，和你的神那里去，就是你的信仰，对不对？所以仁义的选择后面，其实背后是一个信心的试探。这就让我们想起了耶稣曾经在旷野里面受到的那个试探一样。你们记得撒旦是最后对耶稣怎么说吗？他说：“你若”拜我，我就把一切都赐给你啊！呃，非常的类似。好，面对这个信仰的试探、信心的试探，那么路德的回应是怎样的呢？我们在第十六节、第十七节里面，我们看到路德有一个斩钉截铁的回答。这个斩钉截铁回答，把《路德记》第一幕的舞台剧引向了高潮。路德说：“不要催我回去，不跟随你。”你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神，啊！讲到这里以后，我不知道大家有没有发现哈？呃，路德把拿阿米的话给原原本本的给怼回去了啊！在原文当中，十五节和十六节当中有很多词是相同的哈。路德拿着拿阿米的话就直接怼回去，而且说的很类似，但是前面加了个不哈。南阿米说：“看呐、啊！”路德说：“别啊，不要催，啊！”南阿米说：“你要啊，你嫂子已经回本国去啊，你要跟着你嫂子回去。”路德说：“不要催我回去，不跟随你哈。啊”然后，呃，南阿米说：“你嫂子要回她的本国，呃、啊，然后路德说：‘你的国就是我的国。’啊！”南阿米说：“他回的他他回的地方是要拜他的神。”路德说：“你的神就是我的神，所以你看是不是原原本本怼回去？而且路德在这中间还加了一个啊、呃，你在哪里住宿，我也在哪里住宿，哈，这就让我们想起了这个前面呃上次讲章里面讲到的这个住这个词啊，一共出现了三次，对吧？他们住在摩押地，又住了十年，所以路德肯定是想到了这一点，所以讲到了你在哪里住宿，你今天住在以色列，我也跟你住在以色列，直到永远。”好，而且路德讲完把这个拿米的话怼回去以后呢，接下来第十七节他发了一个死誓，就好像把这个怼回去的话上盖了一个戳，盖了一个印一样。哈，什么叫死誓呢？就是这里有三个死，然后一个埋葬啊。路德说：“你往哪里死，你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里，除非死能够与我们相离。”哈，我们知道这个死誓啊是非常严重的，这个。在古代，如果你说我葬在哪里，就代表你永恒的归宿。如果呃，路德是葬在以色列，就说明他是完全归信了以色列这个神，他归到以色列神那里去哈、啊。哇，那么路德这番慷慨陈词到底说的是什么呢？啊，其实路德所说的这个慷慨陈词，哦，我把它称之为叫信心的宣告，讲的更具体就是基督信仰的宣告。为什么是基督信仰的宣告呢？啊，这里有五点跟大家分，呃，四点跟大家分享的哈。第一点，前面讲的这四个词啊，是完全代表路德的信仰。国代表他的身份，神代表他的信仰，去代表进入信仰，住住宿代表啊、呃、持守信仰。什么意思呢？第十六节路德说的是，他要坚定地改变他摩雅人的身份，成为以色列人。呃，然后愿意进入并持守一生持守以色列的信仰，啊，所以路德的信这四个词完全代表路德的信仰。路德的意思啊，是什么？说什么呢？说的是拿俄米，你不要赶我走，我决定至死归信以色列家的信仰，这就是他的意思。啊，我们现在可以理解了哈。前面讲到路德说紧紧抓住。啊，为什么舍不得拿阿米？路德紧紧抓住的不是一个毫无价值的老太婆，而是借着这个在圣约当中的老太婆，去紧紧的抓住以色列的神，不是吗？这、就是第二点哈。第三点，路德的信仰是真实的。你们看路德是怎么说的哈？在第十七节后面，路德说：“不然，耶和华重重的降罚于我。”路德承认谁是他的神？耶和华是他的神，所以路德的信仰非常的真实。第四点，路德的信仰也是基督的信仰。从哪里可以看出是基督的信仰呢？啊、呃，这点要稍微要解释一下。你们有没有发现第十六节和十七节当中有很多“你和我”啊，“你呀、啊、我啊，你呀、啊、我啊，你呀、啊、我、啊，你,啊、你,你和我紧密的相连”，这什么意思呢？其实这就是一个圣约啊。路德愿意归入。拿阿米所信的这个神的啊，以色列子民群体当中，路德愿意归入这个圣约。那么，以色列这个圣约其实就是预表着基督的新约。路德愿意归入基督的新约，归入基督的信仰。其实，路德的这段话，真的很让我们想起以前主耶稣对门徒们所说的话。呃，路德说：“不要催我，不跟随你啊。”你们记得吗？主耶稣呼召他的门童、门徒干什么？叫跟从他，对不对？背起十字架跟从他。路德也要跟从。路德说：“你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里留宿住宿，我也在哪里住宿。”你们记得主耶稣也讲过类似的话吗？我给大家读一下，大家记起来了哈。约翰福音第十四章一到四节，主耶稣在上十字架之前，他说了这段话。他对门徒说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方，我要去为你们预备地方，我就必再接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里；我往哪里去，你们知道那条路，你们也知道。是不是跟路德所讲的非常的类似？”而且路德还说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。”你知道主耶稣在啊、呃、被定十字架、死里复活以后，他讲了什么吗？约翰福音第二十章十七节，耶稣说：“不要摸我，啊，对玛利亚说的，因为我还没有升上去去见我的父。你往我的兄弟那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。”路德的那一番话，就好像另外的主耶稣的话的另外的翻版啊，所以我们在这里可以看到，路德与拿阿米紧紧的连接，舍不得紧紧抓住，但这不只是人与人之间的连接，它更是一个信仰的连接，信仰的宣告，是野橄榄枝接在了好橄榄树上面，《罗马书》第十一章。十七到二十四节，路德是归入以色列家的信仰，按照今天的话来说，就是归入基督的信仰。第五点，路德的信仰还不不只是归入基督那么简单，它还是个十字架的信仰，清清楚楚摆在我们面前。好，你说从哪里可以看到十字架信仰？路德走的是一条选择的是一条在世人看来愚拙的道路，不是吗？啊、哦，在。在年轻的摩押男子和年老的以色列老太婆中间，他选择了谁？他选择了一个老太婆，他选择了后者。这在世人看来是非常愚拙的，但是正是因为这个愚拙，才体现了十字架。哥林多前书第一章十八节是这样说：“他说，因为十字架的道理在那灭亡的人为愚拙，而在我们得救的人却为神的大能。”路德不仅选择了一一个在人看来愚拙的道路。他也选择一条受苦的道路，你们想一想，路德回到啊、呃、这个以色列，按照以色列的传统，是不是一条受苦的道路？他生活没有着落，还要去供养这位婆婆，年老的婆婆啊。路德愿意一生背起十字架来跟从这个信仰。马太福音十六章二十四节。就是讲了这样的一个信心哈，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”啊，读到这里，我们真的知道路德的这段信仰是那样的坚定。所以，路德的这番话其实用在呃基督教的婚礼上当然是可以，但是它的含义远远比一个婚姻的誓言更重要，它是一个信仰的宣告。好，讲到这里以后，我请大家反想、反思一个问题：如何走出仁义的软弱呢？前面拿阿米仁义的选择、仁义的建议，神给他的答案是什么呢？神给他的答案说，其实就是路德的宣宣告。哈，神给他的答案是：拥有像路德这样的信仰吧，拥有像路德这样坚定不移、铿锵有力、表述清楚的纯正的。基督的十字架的信仰吧，只有这样的信仰才能够啊、呃、克服仁义的软弱啊，是不是啊？当仁义的软弱来袭的时候，拿阿米的劝告来袭的时候，怎样才能够啊、呃、顶回去呢？就是这样一个清清楚楚的纯正的基督十字架的信仰。所以，亲爱的弟兄姐妹们，我在这这里请大家反思：平时你在日常生活中的中的软弱，应该如何来对付呢？你的软弱源于你对圣经真理的不追求，对不对？是吗？你平时如果不追求圣经真理，你就会软弱，你就成了一个星期天的基督徒。你的软弱源于你对圣洁生活的不追求，不是吗？也许你可能是追求真理的，但是你学习真理，但是你不活出来，所以你仍然是一个与世俗为友的基督徒。你的软弱源于你对十字架道路的不追求，不是吗？你可能想要活出圣洁的生活，给自己生活给一个很好的一个范畴，也也读经，也祷告，也好好的避免犯罪，但是你不愿意背十字架，所以讲到教会服侍的时候，你说不不不不不，我不行，我不行啊，不愿意付出，所以你仍然是一个享受宗教生活的基督徒，星期天的基督徒，与世俗为友的基督徒，享受宗教生活的基督徒，都是软弱的基督徒。今天，你需要路德的信心的宣告。软弱是很多基督徒的属灵光景啊、哦！我们不追求真理，我们就软弱了。软弱就像拿俄米一样，有仁义而不凭信心，有仁义就走向罪恶不胜洁的摩亚地，然后就最后住在最终。这个就是大概我们的这个光景。但是，我们要感谢神，因为当我们在最终无法自拔的时候，我们的主耶稣基督在十字架上甘愿为我们舍己牺牲，将那路德所彰显的宝贵的信仰赐给我们。所以，今天唯有当我们重获着纯正的信仰的时候，才有能力过一个刚强的生活，从软弱当中走出来。这就是路德的信心的宣告所给我们的一个非常重要的启示，所以我请大家好好想一想：你今天仍然在软弱中吗？你今天要不要走出这软弱，进入和神心意的生活呢？那么，纯正的基督的十字架的信仰就是你唯一的选择。第十八节，南阿米有什么反应呢？当路德讲完这些话以后，拿阿米见路德定义要跟随他，就不再劝他了。拿阿米沉默了，对吧？拿阿米为什么要沉默啊？这里圣经没有详细说哈，有可能是因为无奈吧，因为这里说他看见路德定义要跟从他，很无奈哈，不想带带上。有可能是忧愁吧？哎呀，以后的日子怎么过啊？又多了一个人吃饭。有可能是愧疚吗？羞愧吗？啊，路德讲了这番非常纯正的道理。上帝借着路德这个摩雅女子，给拿阿米传了一个纯正的福音。他是不是他羞愧才沉默呢？好，于是我们就来到了今天讲章的第四部分——信仰的转机。这部分我们可以看到拿阿米为什么要沉默啊？路德的信仰宣告其实没有打动拿阿米啊。呃，后面的话就可以看得出来，但是却带给拿尔米一个信仰的转机。啊，我们来看《路德记》第一幕的第四段对话，第十九节。于是二人同行，来到伯利恒。啊，两个人一起走路，然后一路上大概没什么话。然后呢，舞台剧背后的布景就换成了另外一个城市，一换换成了伯利恒。啊，好像。又回到了一个神的家里面，那么是不是皆大欢喜呢？其实不是的，合成的人就都惊讶。妇女们说：“这是拿阿米吗？”合成，但我们知道伯利恒不太大，所以呃，有一点点事儿，大家都知道，叫合成的人都惊讶。那么他们惊讶什么呢？当我们可以知道，拿阿米已经在摩亚地住了很多年啊。岁月无情催人老，拿尔米年轻的时候出去，年老时候回来，对不对？那么他回来的时候，可能已经两鬓皆白了啊。所以合成的人都惊讶，但我觉得他们可能惊讶还有另外一个层面，就是这个人去了摩亚地哈、啊，这这是不太正确的选择，他还能回来吗？今天他居然能回来哦，这个神的恩典这么大，他们可能是惊讶于这件事。但是你有没有发现，这整整个故事里面好像没有路德哈？那个这些妇女是不是对路德视而不见呢？以色列人是不是对摩雅，是不是反映了以色列人对摩雅人的视而不见轻慢的态度呢？有可能的。好，我们继续看下去。那么面对呃这些呃伯利恒的乡亲们的这个以质疑，拿阿米说了什么呢？第二十节和二十一节。哇、哦，拿阿米就倒出了一肚子苦水啊，埋怨啊，啊，苦读啊，还有控诉哈、啊。拿阿米对他们说：“不要叫我拿阿米啊，拿阿米就是甜的意思，要叫我马拉，马拉就是苦的意思啊。因为全能者使我受大苦，我满满的出去，空空的回来。耶和华降祸于我，全能全能者使我受苦啊。所以这样的话，还叫我拿阿米干什么？”拿阿米说：“你看。”我以前啊，生活很甜的，现在变得那么苦。走的时候好好的一家人，回来时候孤孤单单只有一个人。啊、呃，这里我们也看到他的眼里确实也没有路德哈。拿米的意思说，我还人是活着，心死了。我现在变成一个老不中用、一无所有、苦闷无比的怨妇了。好，拿米这句话这段话里面，他把，他把这个他所受的苦，啊。归给谁的责任呢？谁的错啊？大家读出来没有？啊，拿米说我的苦是谁的错？<笑>在这里，我们看到伊甸园的原罪再次显露。啊，拿米说，你你们仔细看啊、哦，在这段经文里面，这两节经文里面，拿米讲了两个耶和华，讲了两个全能者，对不对？这个两个耶和华，两个全能者，都跟他的苦紧紧的连在一起。因为全能者使我受大苦，耶和华使我空空回来，耶和华降祸给我，全能者使我受苦，看到没有？哎呀，耶和华耶和华，全能者全能者，都是这个耶和华耶和华，都是这个所谓的全能者全能者搞出来的啊！这是所以拿俄米在这边有一个。不仅有仁义的选择、仁义的建议，他现在又来了一个叫仁义的控诉啊！我不知道弟兄姐妹在遭到苦难的时候有没有这样控诉过神的啊？那么读到这里，有些人会觉得蛮失望的哈。呃，这个《路德记》第一幕为什么不以一个皆大欢喜的路德这种信心的翻转？来作为结束呢？哎呀，拿厄米就听了路德的话，信心翻转，然后一切都好了，顺理成章进入第二章，博阿斯跟路德的爱情故事，难道不好吗？啊，那有人说，因为剧情这样安排就不太就没有意思了哈。但是我觉得，与其说是剧情的跌宕起伏，倒不如说其实是生活的实际写照。在我们的实际生活当中，信心的翻转不是一帆风顺的，而是大多数都是一波三折的，对吧？但是我们要知道，一波三折的信心翻转，往往才真的显出神的恩典和大能。在这段经文，包括整个第一章里面，其实我们可以看到很多神的恩典啊，啊，还有他的大能。我给大家数一下啊，第一个，你会发现，神保守拿俄米没有死在摩押地。这就是很大的恩典了哈，让他回转。第二个，神让他听见伯利恒赐粮食的福音。第三个，当拿俄米想要赶走路德的时候，路德非常坚持。其实我们知道，路德是拿俄米的一个很大的祝福，对吧？第四个哈，在这段经文里面，拿俄米把自己比作是谁呢？比作是什么呢？他说比作是马拉。马拉其实是有个典故的哈。当以色列人出埃及的时候，他们走到啊以琳这个地方，有一个嗯呃那个马拉苦水啊，他们到了马拉这个地方不能够喝那里的水，因为那个水苦，所以那个地方叫马拉。以色列人就呃百姓就向耶呃摩西发怨言啊，这是出埃及记第十五章二十三到二十五节说，我们喝什么呢？摩西就呼求耶和华，耶和华就指示他一棵树。然后他就把那棵树给丢在水里面，水就变甜。所以当呃这个呃南俄米说自己是马拉的时候，其实他可能不知道自己他将来会成为马拉苦水变甜，啊，其实这里面就是一个神要给他一个暗示，而且还有一个暗示。我们来看最后我们经文今天读的经文的最后一节，南俄米和他的儿妇摩亚女子路德从摩亚地回来到。伯利恒正是什么时候动手割大麦的时候，时候正好，神没有让他在呃不合一的时候回来，神保守他，让他在合一的时候回来，这才引出了后面波阿斯跟路德的爱情故事，让他一点都没有饿着，对不对？所以我们在这里可以看到神保守。神赐粮食，神暗示他马拉，神给他一个最大的礼物，就是他被他轻忽，甚至要被他赶走的路德。今天神也给了我们一一个礼物，十字架。但是你是否认认真真、完完全全、不凭仁义、单凭信心的接受了这纯正的十字架的信仰呢？如果没有的话，你的软弱生活就指日可待，而且走不出来。好，我们来做一个祷告，结束。阿爸天父啊，感谢赞美你，谢谢你再一次用你的话语来教导我们，在我们的生活当中，其实是仁义跟信心的对决。主啊，让我们真的能够，呃，真的能够。坚守一个纯正的，明白一个纯正的，基督的十字架的信仰，不再过仁义的生活，不再做仁义的选择，也不再那样糊糊涂无知的给我们亲爱的弟兄姐妹和身边的人仁义的劝说、仁义的辅导，让我们真的凡事都按照圣经而行，活出一个真实的信仰。活出一个路德的信仰的宣告来，这样的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。